0: Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 19 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. chương 36 Mười năm trước đây, vì câu nói tình tứ này của đoàn chính thuận đã cùng Mã Phu Nhân gây nên một mối tình khẳng khích. Lúc này gợi lại chuyện xưa... Mã phu nhân lạng cái tấm thân mềm mại quyển chuyển trước mặt của đoàn chính thuận, vẽ phong tình kể sao cho xiết bèn bẽn lẻn, càng duyên dáng vô cùng. Mã phu nhân đưa tay ra dỗ nhẹ nhẹ vào mặt của đoàn chính thuận, tiến quanh thỏ thẻ. Đoàn Lan, buổi tối đó tôi đã trao gửi phận mình và có hỏi, nếu sao mình ăn ở hai lòng thì sao? Đoàn chính thuận qua mắt ca lên, trên trán, từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu đang nhỏ xuống mã phu nhân nói tiếp bạn tình lang ơi mình đã thề thốt nặng lời rồi chớp nháy đã quên sao đoàn chính thuần nhăn nhó cười đáp ngày đó tôi có biểu mình sẽ đem thịt của tôi cho mình cắn ra từng miếng lời thề thốt đó tôi tưởng chỉ là câu nói đùa những lúc mà trai gái say mê trong cuộc truy quan thiếu gì những câu ngộ nghĩnh như tương tự nhưng mà bây giờ nghe lại không khỏi hãi hùng mã phu nhân cười rất duyên dáng nói Tôi thật, không có thể ngoạm thịt của mình được. Đoàn Lan, tôi muốn trói mình lại. Mình có chịu không? Mình chịu thì tôi sẽ trói lại, còn không chịu thì thôi. Trước nay, tôi không hề trái ý mình bao giờ. Cốt cách sao cho mình đặng vui lòng? Đoàn Chính Thuần biết rằng, đã đến nước này, nàng quyết không có buông tha mình nữa rồi. Nếu mình không chịu để cho nàng trói, tất nhiên nàng sẽ có cách khác càng ghê gớm hơn. Nghĩ vậy, Y mới gượng cười nói Mình muốn trói thì trói đi Dưới khóm mẫu đơn Đành phải bỏ mạng chết thành quỷ sứ Cũng phong lưu Tôi được chết về tay của mình Là một sự khoái lạc hiếm có rồi Tiêu phòng đứng bên ngoài cửa sổ Nghe câu này rất bội phục đoàn chính Thuận Là con người gan dạ ghi gớm Đang lúc quy ngập như vậy Mà Y vẫn cười nói ung dung Bỗng thấy Mã phu nhân Bắt quạt hai tay của đoàn chính thuần ra sau lưng Dùng chảo gân bò trói lại Đến 7-8 vòng siết thật chặt Đừng nói đoàn chính thuần Lúc này đã mất hết võ công Mà ngay cả khi mà nội lực còn nguyên Cũng không có thể nào cửa thoát được Mã phu nhân cười từ nói Tôi còn giận cả cặp giò của mình nữa Hãy bước ra đi là mất hút. Đoàn chính thuần nói Năm trước tôi cùng với mình hội ngộ Là nhờ cặp giò đó mang đến Vậy thì cặp giò này Tuy là tội rất lớn nhưng mà công lao của nó không phải là nhỏ Mã phu nhân nói Được, để tôi cột chúng lại Nói xong Lấy ra một cái chảo gân bò khác Cột chặt đôi chân của đoàn chính thuận Mã phu nhân lại lấy một cái lưỡi dao nhỏ Từ từ rạch dài áo của đoàn chính thuận Để lộ ra da thịt cánh tay trắng nõn Đoàn chính thuận Tuy đã hơn 40 tuổi Nhưng mà trên thân dương trong hoàng cung Thức ăn vốn là cực kỳ sung sướng Được dinh qua phú quý suốt đời bả dai và cánh tay da thịt mịn màng mã phu nhân đưa tay ra khẽ dỗ vào da quy ghé miệng hôn má y trùng trục hôn từ đầu dần dần xuống đến bả dai đột nhiên đoàn chính thuận kêu rú lên một tiếng tiếng rú kinh hồn như xé tan bầu không khí tịch mịch đêm khuya mã phu nhân ngẩng đầu lên miệng đầy máu tươi mụ đã cắt đứt một miếng thịt bả dai của đoàn chính thuận đứt ra máu tuôn chảy ra như suối Mã phu nhân nhổ miếng thịt xuống đất, vẫn nói bằng một giọng quyến rũ. Đoàn Lan, đây chính là miệng mình nói ra, mình đã nói với tôi nếu thay lòng đổi dạ, thì chịu để cho tôi hoạm từng miếng thịt. Đoàn Chính Thuần cười ha hả nói, Đúng rồi, Tiểu Khang, tôi đã nói thế nào đúng thế ấy. Có lúc tôi đã nghĩ không biết mình sẽ chết cách nào cho lý thú. Nằm trên giường bệnh mà chết thì là một việc quá tầm thường so với chiến tranh, Dầu có để bảo vệ đất nước mà chết Tuy là đáng khen Nhưng đó chẳng qua mới là tiếng anh dũng Cho được phong lưu Cái chết đó tuy là cao đẹp Nhưng mà vẫn còn khiêm tốn Được thỏa chí bình sinh của đoàn chính thuần này Tiểu Khang Bữa nay mình đã nghĩ ra được Một cách tuyệt hay Đoàn chính thuần chết dưới miệng anh đào Của một bậc biển nhân đẹp nhất trần gian Tần Hồng Miên cùng di Nguyễn Tinh Trúc Nghe tới đây đều là hồn vía bay lên mày. Biết rằng tính mạng của đoàn Lan sẽ chết trong khoảnh khắc. Hai người thấy Tiêu Phong đứng dưới cửa sổ dồm ngó động tỉnh, vẫn không có ra tay cứu diện thì rủa ngầm ông chẳng có tiếc lời. Vì nếu ông không có bấm quyệt, hai bà đã chạy vào cấp cứu rồi. Tiêu Phong chưa biết ý định của mã phu nhân ra sao. Không hiểu mụ tính giết đoàn chính thuần hay là chỉ hăm dọa cho y nếm mùi tội lỗi về cái thói đa tình, rồi sẽ buông tha y đặng bắc y từ đây sắp tới phải vĩnh viễn dốc dạ trung thành dưới bóng quần hồng giả tỷ mà hành vi của mụ chỉ quanh quẩn ở trong vấn đề tình tứ ngoài ra không có chuyện gì khác mà mình hấp tấp nhảy vào phòng cứu uy thì sự cứu viện này chẳng những là vô ý thức mà còn lỡ mất cơ hội do thám chần tướng quỳ tiêu phong nghĩ vậy cho nên vẫn trầm mặt theo dõi cuộc diễn biến bỗng thấy mã phu nhân cười nói đoàn lan Tôi định cắn mình từ từ cho đến chết. Cắn hàng ngàn, hàng vạn miếng mà hả giận. Xong lại sợ bộ hạ của mình đến cứu. Vậy tôi cắm sẵn cái mũi dao ở chỗ trái tim của mình. Chỉ đâm sâu chừng nửa mũi để đó. Nếu cắn mình chưa có chết, đã có người đến cứu, tôi sẽ đâm mạnh chu dao một chút. Mình sẽ chết ngay, khỏi phải chịu đau đớn. Mã phu nhân vừa nói, vừa rút cái lưỡi dao trủy thủ ra sẵn loáng, Rạch trước ngực của đoạt chính thuận cầm lưỡi dao thủy thủ mũi nhọn cắm đúng chỗ trái tim rồi bàn tay nhỏ nhắn khẽ đâm một cái mũi đao thủy thủ cắm vào trước ngực của đoàn chính thuận dĩ nhiên mụ phu nhân đâm rất nông mà thôi lúc mã phu nhân cầm dao thủy thủ đâm vào ngực của đoàn chính thuận tiêu phong nhìn tay của mụ không chớp mắt giả tỷ ông thấy mụ ra sức mạnh có nguy hại đến tính mạng của đoàn chính thuận thì sẽ lập tức phóng trưởng đánh bật giang mụ ra nhưng mà thấy mụ cắm mũi dao vào, cho nên ông để mặc kệ. Bỗng nghe đoàn chính thuần cười nói, Tiểu Khang, sau khi mình cắn tôi chết rồi, tôi không có lìa khỏi bên mình đâu. Mã phu nhân hỏi, sao thế? Đoàn chính thuần đáp, vì hễ khi mà vợ giết chồng, linh hồn không có tiêu tan mà quẩn quanh bên vợ của mình để giữ không có cho gã trai thứ hai bén mãn được. Đoàn chính thuần nói câu này cốt là để hăm dọa mụ, Mụ nào núng trong lòng mà không có dám ra tài độc ác nữa chăng? Không về, mã phu nhân nghe xong tái mặt, bất giác, ngoái nhìn phía sau. Đoàn chính thuần hỏi, cái thằng chó chết đứng sau mình đó là ai? Mã phu nhân cả kinh đáp, sao? Có ai đâu? Mình chỉ nói nhăn. Đoàn chính thuần nói, hứ, gã trai này đang tuét cái miệng khả ố ra mà còn đang sờ tài lên cổ, dường như là cổ hắn bị đau lắm. Cái thằng cha này, Người nó cao nghịu, mắt nó xa lệ Mã phu nhân dội xoay lại Mà có thấy ai đâu Mụ rung lên Mình, mình lừa tôi Mình dối tôi sao Ban đầu đoàn chính thuận Tưởng là thuận miệng nói ra một câu chơi Y thấy mã phu nhân quảng hốt lạ thường Y đoán rằng Mã đại nguyên bị sát hại Không chừng có điều bên trong Y biết mã đại nguyên chết Là vì đoàn tỏa hầu cầm nã Liên cố ý nói ra gã đàn ông đứng sau lưng của mụ dường như đau cổ họng lắm và chảy nước mắt ra khiến cho mã phụ nhân quản hốt vô cùng. Đoàn chính thuần đoán ra được mấy phần về dụ của mã đại nguyên bị giết, nghĩ thầm bữa nay mình muốn thoát khỏi tai nạn phải dùng yếu tố trong cái vụ này làm phương châm. Đoàn chính thuần nghĩ vậy là bộ ngạc nhiên nói, ô hay lạ quá vậy, cái thằng cha đó. Chớp mắt mà đã chạy mất rồi, không có thấy đứng đó nữa. Hắn, hắn là ai? Hắn là ai vậy? Mã phu nhân tuy trong lòng kinh hãi nhưng mà chỉ trong giây lát, trấn tĩnh lại, mụ nói. Đoàn lang bữa nay đã đến nước này, chắc là mình cũng biết rằng không ứng nghiệm thề không xong. Đôi ta đã cùng nhau vui thú một hồi, âu là tôi kết liễu cuộc đời cho mình một cách mau lẹ thoải mái. Nói xong, mụ tiến sát lại một bước, đưa tay ra, toàn nắm lấy đuôi dao chủy thủ, đâm mạnh vào. Đoàn chính thuần biết, tính mạng của mình tựa hồ là ngàn cân treo sợi tóc. Dù có muốn kéo dài thời gian thêm nữa, cũng không được. Y mới liền trợn trừng hai con mắt, nhìn về phía sau mã phu nhân la quản Mã đại nguyên, đại nguyên, mau màu bóp chết nó đi. Mã phu nhân thấy vẻ mặt của đoàn chính thuần hốt quản lạ thường, mụ giật mình, lại thấy y gọi mã đại nguyên, bất giác quay đầu lại nhìn. Đoàn chính thuần chụp lấy cơ hội chớp nhoáng này Cúi đầu xuống Đâm đúng xương quai hàm của mã phu nhân hất mạnh lên Bỗng đánh quịch một tiếng Mã phu nhân ngã lăn ra chết giấc Nguyên đoàn chính thuần đã mất hết nội lực Nên y hất đầu lên được mạnh liệt Mã phu nhân chỉ ngất đi có một chút Rồi hồi tỉnh lại được ngay Mũ mới vội vàng đứng dậy giữ lấy xương quai hàm nói Đoàn lan mình đúng là giả man mà Hất hàm làm cho ta đào chết đi được. Mình kiếm chuyện dọ tôi, nhưng mà tôi không có tha cho mình đâu. Đoàn chính thuần gom góp khí lực hàng mấy giờ, chỉ được dồn vào cả để mà xô ngã mã phu nhân một cái, nội lực quy lại hết, nghĩ rằng đã đến lúc sức cùng lực kiệt, không còn cách nào mà thắng nữa, liền buông tiếng thở dài, ngắm ngầm than rằng Mạng của ta đến đây là hết, thôi thì còn nói cái gì nữa không biết đoàn chính thuần nghĩ sao lại nói tiếp tiểu khang hơi mình định giết tôi thật sao rồi cái bàn sẽ truy vấn mình về cái tội mưu sát thân phu còn ai đến nữa mã phu nhân cười hì hì nói ai biểu tôi mưu sát thân phu sau khi mà tôi giết mình tôi sẽ cao chạy xa bay còn lần chần ở đây làm gì nữa mụ thở dài nói tiếp đoàn lang thật tình tôi thương mình nhớ mình rất nhiều Tôi không có giữ được mình cho nên cần phải giết đi. Rồng dạ của tôi là vậy đó, ngoài cách này không còn cách nào khác nữa. Đoàn chính thuần nói, À, phải rồi, hôm ấy mình cố ý đánh lừa cô bé trong ta của Tiêu Phong để giết tôi thì ra cũng vì chuyện này sao? Mã phu Nhân nói, Đúng thế, cái thằng Tiêu Phong kia chẳng làm nên trò trống gì. Có cái việc giết mình thôi, gã cũng không có làm xong. Tiêu Phong nghĩ thầm, A à, Châu đã giả trang Bạch Thế Kính rất là thần diệu vô sông đến mình cũng không có nhịn được. Ít khi mà cùng ngồi với Bạch Thế Kính sao lại bị khám phá ra được mới kỳ chứ. Bỗng thấy mạ phu nhân nói Đoàn Lan tôi lại cắn mình một miếng nữa nha. Đoàn Chính Thuần nói Cắn đi tôi chỉ mong được vậy thôi. Tiêu Phong nghĩ bụng mình không có thể chần chờ được nữa thò tay vào cái bức giáp đất ở phía sau đoàn Chính Thuần chẳng có gì kiên cố cho lắm. Ông ngầm giận nội kình vào cánh tay dùi thủng qua, không một tiếng động, đặt bàn tay lên lưng của Đoàn Chính Thuận. Giữa lúc ấy, mã phu nhân ngạm một miếng thịt nữa trên bả vai của Đoàn Chính Thuận. Đoàn Chính Thuận kêu rú lên một tiếng thật to, người rung lên lẩy bẩy, nhưng mà thốt nhiên y thấy chân tay được tự do. Nguyên dây chảo gân bò trói tay của Đoàn Chính Thuận đã bị Tiêu Phong dùng mấy ngón tay cẩu đứt. Đồng thời ông dẫn một luồng kinh lực thâm hậu vào kinh mạch quê Chương 37 Một người bí mật Đoàn chính Thuần giật mình biết rằng phía ngoài đã công thủ đến viện trợ cho mình Y vừa nghĩ ngợi vừa thấy một luồng từ sau lưng truyền đến cánh tay dẫn cả vào đầu ngón tay một tiếng Thần công nhất chương chỉ đã phóng ra Mã phu nhân trúng chỉ dưới nách rú lên một tiếng thật kinh khủng ngã giật xuống giường Tiêu Phong thấy đột chính Thuần đã kiềm chế được mụ, vội rút tay ra. Đoàn chính Thuần toàn mở miệng tạ ơn, bỗng thấy cánh cửa mở ra, một người sòng sọc chạy vào cất tiếng hỏi: Tiểu Khang, mình không có cắt đứt được mối tình xưa thật sao? Sao mãi chưa có thanh toán hắn chứ? Tiêu Phong đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy người này thộn mặt ra, trong khoảnh khắc đầu óc của ông nảy ra nhiều nghi vấn, nhưng mà trong chớp mắt dường như ông đã hiểu ra giải đáp. Tiêu phòng đoán ra rằng hôm ấy trong rừng tranh người vô tích Mã phu nhân đã đem cây quạt của mình Phao du là mình đến ăn cắp thư tính rồi dỗ giả bỏ rơi. Ông tự nêu ra nhiều câu hỏi Cây quạt này ở đâu ra? Nếu quả là có người lấy cắp phải là người rất thân với mình mà người ấy là ai? Ta là người khất Đan vụ đó rất là bí mật Đã giấu nhẹm được 30 năm Sao mà đột nhiên phanh phu ra? A Châu đã cải trang, làm Bạch Thế Kính, đến trời cũng không biết, mã phu nhân khám phá ra được. Nguyên người lẻn vào trong phòng, chẳng có phải ai xa lạ, chính là Pháp trưởng lão cái bàn, tên gọi Bạch Thế Kính. Nghe Bạch Thế Kính hỏi, mã phu nhân kinh sợ đáp, hắn, hắn chưa có mất hết võ công, hắn đã điệp đúng quyệt đạo tôi rồi. Bạch Thế Kính vừa nghe xong, nhảy chồm lại đoàn chính thuận, cầm lấy hai cái tay bẻ răng rắc, xương cổ tay của đoàn chính thuần bị bẻ gãy ta nên biết rằng tiêu phong có trút được chân khí vào thân thể của đoàn chính thuần nội lực của y tạm thời chống chọi được một lát tiêu phong rút tay về y thành phế nhân từ lúc mà tiêu phong ngó thấy bạch thế kính trong đầu của ông những luồng tư tưởng nổi lên như sóng cồn ông không có nghĩ đến chuyện lại ra tay diện trợ cho đoàn chính thuần đồng thời ông cũng không ngờ Bạch Thế Kính lại là hạ độc thủ ngay. Khi biết ra thì xương cổ tay của đoàn chính thuần bị bẻ gãy rồi chàng tặc lưỡi lẩm bẩm. Lão này lắm vẻ phong tình, đầy lòng hiếu sắc. Bữa nay để cho lão đau khổ cho đáng kiếp. Mình có nể mặt qua châu thì cũng chờ đến lúc cuối cùng sẽ cứu tính mạng cho lão. Tiêu Phong đang nghĩ ngợi, bỗng nghe Bạch Thế Kính nói. Gã họ đoàn kia, ta không ngờ bản lãnh của người ghê gớm đến thế người đã uống thập hương mê hồn tán mà nội lực vẫn còn lại mấy phần. Đoàn Chính Thuần tuy chưa có biết người đứng bên ngoài vách tường chưởng vào viện trợ nội lực cho mình là ai, nhưng y cũng biết chắc là một nhân vật bản lãnh ghê gớm. Trước mặt tuy thêm một kẻ cừu tráng, nhưng mà sau lưng đã có đại diện, cho nên trong lòng quỳ chẳng chút hoang mang. Nghe giọng cười của Bạch Thế Kính, Đoàn Chính Thuần hiểu là Bạch Thế Kính, chưa biết có người giúp sức cho mình, liền hỏi phải chăng tôn giá là người của trưởng lão cái bàn tại sao mà tôn giá chưa từng quen biết nhau sao mà lại hạ độc thủ đến thế bạch thế kính không có trả lời chạy dội đến bên mình của mã phu nhân thò tay vào nắm lưng của mụ mấy cái song phép nhất dương của họ đoàn cực kỳ thân diệu tuy võ công của bạch thế kính ghê gớm không sao giải khai quyệt đạo được cho mụ bạch thế kính nhíu cặp lông mày hỏi sao thấy trong người thế nào Giọng nói rất là quan thiết. Mã phu nhân đáp, chân tay của tôi bị tê liệt không nhúc nhích được. Thế này, mình thanh toán xong hắn đi, rồi đôi ta mau thoát khỏi đây. Tôi không có muốn chần chừ trong căn nhà này nữa. Đoàn chính thuần đột nhiên buông một tràng cười giòn giả. Tiểu khang mình ơi! Mã phu nhân nói, mình ơi, mình ơi, mình vẫn hứng chí lắm sao, chết đến nơi mà còn vui cười. Bạch Thế Kính nổi đoá là lên, mi còn gọi hắn bằng đoàn Lan sao, con tiện nhân kia. Nói xong trở tài tác một cái thật mạnh, đoàn chính thuần cũng nổi giận quát lên, dừng lại lại, sao mà ngươi đánh nàng? Bạch Thế Kính cười lạc hỏi lại, Thị là người của ta, ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, việc gì đến mi Đoàn chính thuần cười nói, con người nguyệt thẹn qua nhường như nàng, sao mà ngươi dám dỡ thói vũ phu? Thế mà cũng học đòi làm người, Ngươi phải dằn lòng, Đừng quăng nói sổ sàng, Để nàng được vui lòng mới phải chứ. Mã phu nhân nhìn Bạch Thế Kính nói, Mình nghe đó, Người ta đối với tôi thế nào, Sao mà mình lại phủ phàng với tôi như vậy chứ? Bạch Thế Kính quát mắng, Con dâm phụ này, Rồi ta sẽ liệu cho Mi. Còn cái gã họ đoàn si ngốc kia, Bây giờ ta mới biết, Mi chỉ quen thoái nịnh đàn bà, Vậy mà sao mụ vẫn ám hại Mi? Này, nhớ đi, Sang năm cũng vào ngày này Chính là ngày dỗ đầu của mi đó Nói xong, lão sấn lại dơ tay Toàn là ấn sâu lửa dao Chủy thủ trên ngực của đoàn chính thuần từ trước Giữa lúc ấy Đột nhiên cửa phòng Có một luồng gió mạnh thổi vào Dèo một tiếng, luồng kinh phong đã thổi tắt Phục lửa đi, trong phòng tối như mực Mã phu nhân rú lên một tiếng Kinh hãi. Bạch thế kính, thấy có kẻ địch mới vào Không có rảnh tay giết đoàn chính Thuận vội chạy vào nghênh địch Lão mới quát hỏi, Ai? Lão vừa dơ tay lên, Đỡ ngực vừa xoay người lại. Luôn kinh phong đã thổi tắt cái đèn, Rõ ràng do một nhân vật bản lĩnh tùy cao phóng ra. Đèn lửa đã tắt hết, Lại không nghe động tĩnh gì. Bạch Thế Kính, Đoàn Chính Thuần, Mã Phu Nhân và Tiêu Phong, Tất cả mọi người để hết tinh thần nghe ngóng, Đều cảm thấy trong phòng có một người. Mã Phu Nhân không có nén nổi, Kinh hãi la lên, Có người! Có người! Người mới vào vẫn là lập lờ đứng ở cửa phòng, hai tay chống nạnh nhưng mà không có nhìn rõ mặt của người này, y không nhúc nhích. Kể đến Bạch Thế Kính quá hỏi, Ai? Lão tiến lên một bước, người lạ chẳng nói năng gì, cũng chẳng có nhúc nhích, như không nghe tiếng. Nếu không biết người đến, là bạn hay là thù, lão cho chuẩn lực, hoạt tắt đèn lửa. Có phải là một tay võ công cao cường, lão cũng không có dám mạo hiểm động thủ. Người này không hề hé miệng cũng chẳng có cử động, căn phòng tổ đen, dường như là bao phủ một cái làn không khí ngột ngạt rùng rợn. Đoàn chính thuần trong phòng cũng như tiêu phong ở bên ngoài, thấy điệu bộ người mới đến đều kinh hải nghĩ thầm, chắc là người này ghì gớm lắm, sao mình nghĩ không có ra nhân vật võ lâm giống y. Cả hai người đều lịch duyệt giang hồ, kiến văn rộng rãi nhưng mà không đoán được ra ai. Mã phu nhân thét lên lanh lãnh, mình, đốt lửa lên cho sáng đi, tôi, tôi sợ lắm. Bạch Thế Kính nghĩ bụng, Con dâm phụ này ngu quá đi, Bây giờ thắp đèn lên, Lỡ ra kẻ địch thừa cơ đánh úp thì sao chứ? Lão vẫn để hai tay đỡ ngực, Chờ cho địch nhân ra chiều trước, Thì mới đoán sơ qua về góc gác quỳ, Rồi sẽ tính sao? Nào ngờ, người đó vẫn trơ trơ, Hai bên quay mặt vào nhau, Chừng uống cạn tuôn trà. Tiêu Phong dĩ nhiên cũng không có dám lên tiếng, đoàn chính thuần cũng quyết không mở miệng để cho bạch thế kính dò la gốc gác của đối phương bốn bề im phăng phắc cả loại côn trùng cũng im tiếng từng mảnh tuyết rơi cũng có thể nghe rõ được tình trạng này kéo càng dài bạch thế kính càng băn khoăn người này quyết nhiên là kẻ thù không phải là bạn nhưng mà tại sao lão cứ đứng lì chưa chịu ra tay rồi lão tự trả lời phải rồi chắc y còn đợi người đến tiếp diện vì y sợ một mình không có địch lại ta Nếu để đến lúc kẻ tiếp diện tới nơi Tất sẽ bị bọn chúng cứu đoàn chính thuần đem đi mất Nghĩ tới đây Bạch Thế Kính không có dám trì quản Lại la lên Các hạ đã không trả lời Tại hạ đành phải mạo phạm thôi Nói vậy Nhưng mà lão vẫn chưa có ra tay Đối phương vẫn không có động tĩnh Bạch Thế Kính liền thò tay vào trong bọc Rút ra một cây phá giáp cương Tung mình nhảy lại một ánh sáng xanh lè lấp lóe trong đêm tối vẫn là cương trùy nhằm đâm thẳng vào trước ngực của đối phương chiêu quan xạ đầu ngưu là một tuyệt kỷ bình sinh lão đắt nhất người lạ né mình tránh thoát bạch thế kính thấy một luồng gió mạnh phóng lại ngón tay đối phương nhằm cổ họng của mình chụp xuống đòn đánh lẹ quá bạch thế kính chưa có kịp thu cương trùy về năm đầu ngón tay của đối phương đã đụng vào cổ họng của mình lão hồn vía lên mây hốt quảng lùi lại phía sau để tránh đòn run run hỏi ngươi ngươi là lão sợ quá không những là đối phương võ công cực cao hình thức vừa rồi chính là đoàn tỏa hầu cầm nã thủ ta cũng nên biết rằng tỏa hầu cầm nã thủ là một đoàn tuyên truyền của mã đại nguyên tức dòng phu của mã phu nhân như vậy ngoại trừ con em nhà họ mã không một người nào trong đó biết sử dụng Từ khi mà Mã Đại Nguyên chết đi, người ta lo tính nghề này sẽ bị thất truyền. Bạch Thế Kính chơi thân với Mã Đại Nguyên hàng mấy năm, biết rõ cả chiêu thức võ công của nhà họ Mã. Chiêu này vừa đánh, Thế Kính sợ quá, toát mồ hôi lạnh, chú ý nhìn đối phương, thấy thân hình quy cào lớn cùng cỡ Mã Đại Nguyên, song không có nhìn được rõ mặt. Người lạ, không có hé răng, không cử động. Cứ đứng đó dường như là bị bao phủ một cái làn không khí đầy ma quỷ. Bạch Thế Kính cảm thấy trong cổ ngấm ngầm đào, dường như là ngón tay đâm thủng ra. Lão định cất tiếng hỏi, phải chăng tôn giá họ mã? Người lạ vẫn như cầm điếc chẳng nói sao. Bạch Thế Kính nói, Tiểu Khang, mình thắp đèn sáng lên đi. Mã phù nhân đáp, Tôi có cử động được đâu chứ, mình thắp lên đi. Bạch Thế Kính vẫn e dè sợ sệt, không có dám hành động, nhưng mà lão lại nghĩ rằng, rõ ràng võ công của người này rất cao, giả tỷ y muốn cứu đoàn chính thuận. Giả tỷ y muốn cứu đoàn chính thuận, cũng chả cần ai đến giúp sức, không biết tại sao y chỉ ra một đoàn không đánh nữa, lại qua một khoảng thời gian cực kỳ tịch mịch, ngột ngạt khó chịu không một tiếng động. Bạch Thế Kính đột nhiên phát giác ra một điều kỳ quái, trong phòng, tuy không có một ai lên tiếng, không một ai cử động, nhưng mà vẫn nghe rõ hơi thở từng người. Hơi thở của Mã Phu Nhân, hơi thở đoàn chính thuần, rồi hơi thở chính mình lão đều biết hết. Đặc biệt, người bí mật đứng trước mặt của lão tuyệt nhiên không thấy phát ra hơi thở. Bạch Thế Kính liền tự mình nín thở, chú ý lắng tai nghe. với nghị lực của lão, bất luận là ai phát ra hơi thở, lão cũng cảm giác được. Thế mà đối với người bí mật này, Lão chú ý hồi lâu, tuyệt không có nghe thấy tí gì. Nếu là người còn sống, lý nào không hô hấp bao giờ? Trong khi đó, lão nghe rõ cả tiếng của trái tim mình đập. Bạch Thế Kính nghe tiếng tim của mình đập mỗi lúc một mạnh hơn, cảm thấy trong dạ bồn chồn vô kể, tựa hồ trái tim muốn nhảy ra ngoài. Không thể nhận này được nữa, lão quát lên một tiếng thật to, nhảy lên đến bên người bí mật. Một ngọn phá giáp trùy được dùng lên loan loáng, đâm tới tấp vào mặt của đối phương. Người bí mật dùng tay trái lên, hất tay phải của Bạch Thế Kính ra bên ngoài, đưa tay phải ra, nhanh như chớp, chụp vào yết học của lão. Bạch Thế Kính đã đề phòng người bí mật, lại thi triển chiêu cầm nã thủ, cúi đầu xuống, luồn dưới nách của đối phương để tránh. Người bí mật không có đánh theo, chỉ đứng trơ như phỏng ngay trước cửa. Bạch Thế Kính lại phóng trùy, đâm vào đùi của đối phương, Người bí mật tung mình nhảy thẳng lên để tránh. Mã phu nhân thấy người bí mật lúc mà nhảy giọt lên không, co đầu gối lại, người quỳ cứ ngay đưởng đưởng tung lên bất giác mụ la quảng. Quỷ, quỷ, quỷ nhập trang, quỷ nhập trang. Bỗng nghe đánh bịch một tiếng, người bí mật hạ mình xuống. Bạch Thế Kính sợ ớn da gà tự hỏi. Người này sao mà nhảy lên hạ xuống, trông như là que củi vậy chẳng lẽ thế gian có quỷ nhập tràn sao tuy nhiên lão giữ địa vị của một nhân vật cao cấp nhất cái bang có lý nào để cho hiện tượng quái gở này khủng bố lão do dự một chút rồi uống mình nhảy chồm phóng lên luôn bằng phá giáp trùy phát ra những cái tiếng dèo déo đâm vào đối phương người bí mật quả nhiên không có đầu gối lại được người ngây đơ nhảy tránh đòn xem chừng y không có thể bước được bạch thế kính Đâm mé tả thì người bí mật nhảy sang mé hữu, ngược lại thì nhảy sang mé tả. Bạch Thế Kính mới phát giác ra nhược điểm của đối phương lòng đỡ được đôi phần kiếp sợ. Có điều lão để ý nhận thấy đối phương không phải là người còn sống. Bạch Thế Kính đâm luôn mấy trùy nữa, xem chừng đỡ cử động dụng về. Xong lão đã mấy lần thay đổi thế đánh cho biển ảo tinh diệu bội phần mà Thúy chung vẫn không có đánh bị thương được. Đột nhiên, Bạch Thế Kính cảm thấy sao cổ mát rượi bàn tài to tướng lạnh như băng, đè lên cổ của lão. Bạch Thế Kính giật mình, xoay trùi lại, đâm về phía mình dèo một tiếng, thủy Trùy đã đâm vào khoảng không. Bàn tài to tướng, đè xuống dần dần, Bạch Thế Kính mới dội dàng ra lực chống lại. Nhưng mà lão càng giận nội lực bao nhiêu, sức đè xuống càng mạnh thêm bấy nhiêu. Đầu tiên, lão bắt buộc phải cúi đầu, sau lưng cũng phải sụm xuống. Bạch Thế Kính cảm thấy trên đầu trên cổ của mình dường như phải đội đá nặng tới ngàn cân, khiến cho người của lão công lại cơ hồ sắp gãy làm hai. Bạch Thế Kính thở lên hồng học. Tiêu Phong cùng với đoàn chính thuần nghe thấy đều lấy làm quái lạ. Mã phu nhân sợ quá la quảng. Thế Kính, Thế Kính, mình làm sao vậy? Bạch Thế Kính không còn hơi sức để đáp lời Mã phu nhân. Lão cảm thấy nội lực trong người Đã bị đè ép quá trầm trọng Tiết ra dần dần Đột nhiên bàn tay to tướng Cứng như sắt lạnh như băng sờ lên mặt của Bạch Thế Kính Bàn tay này đúng không phải là của người sống Bạch Thế Kính không nhịn được nữa cú la lên Quỷ nhập trang, quỷ nhập trang Âm thanh của lão cực kỳ thê thảm rùng rợn Bàn tay to Chuyển động mơn mang Từ trên đầu dần xuống mắt Những ngón tay đưa đi đưa lại chỗ này làm cho Bạch Thế Kính hết hồn. Những ngón tay đó chỉ ấn mạnh một chút là đôi chồng đã bị móc ra. Nhưng may, bàn tay lạnh buốt này đưa xuống dưới sờ mũi của lão rồi mới tiếp tục sờ xuống miệng. Bàn tay quỷ quay này đưa từng chút một sờ đến miệng của Bạch Thế Kính, cuối cùng đưa xuống đến cổ họng thì dừng lại. Người bí mật dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa Kẹp lấy ít hậu của Bạch Thế Kính, siết dần dần chặt vào. Bạch Thế Kính khiếp sợ mê man la lên. Đại Nguyên Hiền Đệ, ta chết cho ta, ta chết cho ta đi. Mã phu nhân nghe tiếng hét lên như còi. Mình, mình nói cái gì vậy? Hắn là Đại Nguyên sao? Bạch Thế Kính tiếp tục năn nỉ. Đại Nguyên, Đại Nguyên Hiền Đệ, trăm điều sai là là gì nàng cả, không có can dự gì đến ta mà. Mã phu nhân tức giận nói Việc gì cũng chính ta chủ trương thì đã sao Mã đại nguyên Ngươi sống trên thế gian Cũng là cái bị thịt Ngươi chết đi được cái quái gì Lão nương không có sợ ngươi đâu Lúc bạch thế kính Mở miệng nói ra bấy nhiêu lời Để đổ cho kẻ khác Thì ngón tay của người bí mật Lại nới ra một chút Thì lời mới nói rõ được Bây giờ lão dừng lại không có nói nữa Người bí mật từ từ siết chặt lại Bạch Thế Kính trong lòng hồi hợp nghe Mã Phu Nhân nói người bí mật là Mã Đại Nguyên thì lão yên chí, lão quái này đã bị Mã Đại Nguyên nhập vào thay ma, thanh quỷ nhập tràn. Thà chết cho ta, chính là Phu Nhân của Hiền Đệ đã đôi ba lần Hiền Đệ tiết lộ thân thế bí mật của Kiều Phong mà Hiền Đệ không chịu cho nên nàng mới mới nảy ra ý kiến ám hại đó. Tiều Phong đứng bên ngoài nghe mà rùng mình. Ông không có tin ma quỷ. Chắc là người bí mật này là một nhà võ hạng giả giờ lộng ghép thần thông, khiến Bạch Thế Kính cùng với Mã Phu Nhân phải khiếp sợ hoang mang, phun ra những điều ám muội Cùng hai phạm nhân này do quả nhiên Bạch Thế Kính vì khủng hoảng mà thổ lộ hết. Cứ theo những lời của họ vừa phun ra, chờ cho Bạch Thế Kính là tòng phạm, sở dĩ Mã Phu Nhân mưu giết do nguyên nhân mụ đòi phanh phui những điều bí mật mà mình biết mà Mã Đại Nguyên không nghe. Rồi ông lại tự hỏi, tại sao mụ căm hận mình đến thế, tại sao mụ cứ hất đổ cho bằng được cái ngôi bàn chúa của tôi. Tiêu phòng đang ngẫm nghĩ, thấy Mã phu nhân hét lên lanh lợi, "Mã Đại Nguyên, ngươi lại bóp chết ta đi, ta không có muốn nhìn mặt bị thịt của ngươi nữa, loài tiểu quỷ kia." Thốt nhiên, văn vẳng nghe tiếng xạo xạo rất nhỏ, xương sụm bụng của Bạch Thế Kính bị móng tay quỷ quái bấm nát một chỗ. Bạch Thế Kính thân cựa quậy mà không sao thoát khỏi cái bàn tay hộ pháp của người bí mật Tiếp theo, gian lên tiếng bục bục cổ họng của Bạch Thế Kính bị hả rời Bạch Thế Kính thở phì phì nhưng mà không hít vào miệng được cũng không có xuống phổi được chân tay của lão dẫy lên đành đạch người rung lên như gà bị cắt tiết rồi tắt hơi chết liền Người bí mật cấu chết Bạch Thế Kính xong xoay mình đi một cái đã biến mất không còn thấy bóng dáng Tiêu Phong cảm thấy trong lòng xúc động tự hỏi Người này ta phải theo dõi gã xem sao Nghĩ vậy Tiêu Phòng băng mình lại trước cửa Nhờ ánh trắng xóa Ông mới nhìn thấy một bóng người Lờ mờ đang dung dúc về phía đông bắc Cước lực của Tiêu Phong kỳ tuyệt phi thường Không thì làm sao mà thấy được Tiêu Phòng lẩm bẩm Thần pháp của người này khiếp thật Ông đệ bồi rất gấp Rồi một hồi còn cách chừng hơn 10 trượng Bây giờ ông đã rõ ràng hơn gió công người bí hiểm hiển nhiên vào dạng cao thủ. Tiêu Phong lúc này đã nhìn rõ cả cước pháp của người bí mật, người này không có các bước như là người thường mà chạy rất nhanh, chẳng khác gì lướt người trên mặt tuyết trơn tuột. Về môn kinh công, Tiêu Phong bắt nguồn tự phái, sao lại được Uông Văn Chúa cái bang rèn luyện cho. Ông rất thân về phái Dương Cương, mỗi một bước băng mình ra xa hơn một chút. Người còn đang lơ lửng trên không. Thì tung chân ra một bước nữa Kể về kiểu cách Thì Tiêu Phong coi như có vẻ còn nặng nề Không có nhẹ nhàng ung dung nhàn nhã Như người bí mật chạy trước Đường trường phương thức của ông Có phần trội hơn bằng thực lực Tiêu Phong đuổi bấy lâu Dĩ nhiên là người bí mật Chạy trước cảm giác được Có người đang rượt theo mình Ngay từ lúc mà bước chân của Tiêu Phong Chạy trên đường đất đầy tuyết phủ Đã chỉ ra rằng Theo mình là một người có bản lãnh kinh người Tiêu Phong cảm thấy người bí mật thay đổi thân pháp đột ngột, không biết y chạy thế nào mà trông như một chiếc bờm thuận gió, xu dòng lướt băng băng, chớp mắt cách thêm chừng một trượng. Tiêu Phong âm thầm kinh hãi trong lòng lẩm bẩm, có phải là một tài cao thủ thứ nhất hay là thứ nhì trong võ lâm, không thế thì sao, y chỉ giơ tay lên một cái, đủ để hạ sát Bạch thế Kính. Nguyên Tiêu Phong được trời phú cho một bản ngã kỳ tài về võ học, là môn đồ của quyền khổ đại sư, cùng dung băng chúa. Tuy võ công của hai người này cao cường thật, song cũng chưa phải là nhân vật đặc biệt. Tiêu phong, võ công đặc sắc giỏi hơn nhiều. Chỉ là một chiêu thức tầm thường, nhưng trong tài phóng ra, cũng thành mãnh lực du biên. Những người mà đều cho là võ công của ông giàu bậc thiên tài. Có sẵn năng khiếu sơ sinh mới được như thế, chứ không phải chỉ trông giàu sự rèn luyện thành tài. Tiêu Phong chính mình cũng không hiểu tại sao mình tới được bản lĩnh này. Ông chỉ hiểu mình bất luận chiêu thức nào đã qua một lần là biết ngay. Đã biết là tinh thuộc ngay. Nhất là lúc lâm lịch, ông tự nhiên có cách biến hóa cực kỳ quyền bí. Có điều ngoài võ công ra, dù là đọc sách hay là thủ công gì, ông cũng chỉ hạn bình thường, có chi đặc biệt. Võ công của Tiêu Phong đã đến độ tài cao đặc biệt, không ai bì. Đời của ông ít gặp được tay đối thủ kể ra cũng có rất nhiều tay nội lực rất thâm hậu như ông chiêu thức thì xảo diệu, chẳng có thua gì ông nhưng mà lúc vào đấu giông đến hồi tối hậu đối phương chỉ sai có một ly mà phải chịu thất bại thất bại một cách khâm phục vì thế rất hiếm có kẻ tìm để mà trả thù rửa hận hiện tại tiêu phong gặp được tài khinh công cao hơn mình bất chợt hung khí bốc lên ngùn ngụt ông mới giận khinh công lên đuổi gấp theo Hai tay địch thủ kẻ trước người sau như bóng dây hình, thẳng hướng đông bắc lao nhanh như gió, mà thủy chung tiêu phong vẫn không có đủ sát đến được. Một giờ qua, hai giờ lại qua, hai người chạy hơn 800 dặm đường, Nguyên vẫn một mực không ai chịu thu ai về môn Kinh Công. Đủ nhau chừng nửa giờ thì trời đã hừng sáng, tuyết bóng xuống nữa, đêm tối đã biến thành ánh sáng ban mai. Tiêu phong nhìn rõ chân núi của một thị trấn, nhà cửa dân chúng trùng mật tiếng gà xao xác gáy màu tiếng trước vừa dứt kế tiếng sau tiêu phong thêm rượu cất tiếng gọi to này anh chạy trước tôi mời anh vào thị trấn uống dài bát rượu đá rồi lại tỉ thí cước lực có được không người bí mật không có trả lời gia tăng cước lực chạy nhanh hơn tiêu phong cười nói dù anh có là một gian nhân hạ thủ giết bạch thế kính sông là một bậc anh hùng hảo hán tiêu phong này Cam chịu thua, trước cái môn kinh công rồi, hai ta uống rượu thôi, đừng ngại nữa. Tiêu Phong vừa nói, vừa đuổi theo rất gấp, chứ chưa có lại được chút nào. Người bí mật đột nhiên giật bước nói, Người ta đồn đại, bắt Kiều Phong, nam mộ dung, quả nhiên là danh bất hư truyền. Người miệng nói mà nội lực dẫn được tự nhiên, đúng là anh hùng, đúng là một tay hào kiệt. Tiêu Phong nghe âm thanh của người bí mật, có vẻ như người lớn tuổi hơn mình nhiều liền nói Tiền bối, quá khen đó thôi, giảng bối có ý, muốn lên giao công tiền bối, chẳng hiểu tiền bối có vui lòng chăng. Người kia thở dài nói Lão Phu đã già rồi, chẳng có được việc gì đâu, hảo hán, đừng có theo nữa, chạy thêm một giờ, Lão Phu đành phải chịu thua đó. Dứt lời, Lão mới chạy chậm chậm về phía trước. Tiêu Phong muốn chạy theo để nói chuyện với Lão, nhưng Khoa chân chợt nghĩ ra lão đã có lời biểu mình đừng đuổi nữa chương ba mươi tám người đẹp ai ngờ dạ hiểm sâu kiều phong tuy rất mong được cùng với người bí mật kết giao xong nghĩ đến lão biểu đừng có đuổi nữa trong bụng đã ngần ngừ mặt khác ông nghĩ mình đã từng bị bọn hào kiệt trung nguyên thù ghét e rằng người này cũng vào cái hạng kinh bỉ người khất đan cho nên chỉ đưa mắt nhìn sau lưng người bí mật một lúc sau thì cảm khái than rằng, Người này khinh công tuyệt diệu, Nội lực có thừa, Mình chưa có được thấy mặt, Thật là đáng tiếc. Kiều Phong dừng chân lặng lẽ một hồi lâu, Mới đi vào thị trấn. Ông vào một tiểu điếm nhỏ, Mua rượu uống, Mỗi khi mà cầm bát rượu lên nhấp, Kiều Phong đều dỗ bàn than thở, Đáng mặt nam nhi, Xứng tài hảo hán, Đáng tiếc, đáng tiếc. Câu đáng mặt nam nhi, Xứng tài hảo hán, là khen cái người bí mật võ nghệ cao thầm. Còn câu đáng tiếc là tỏ ý cảm khái chưa có được giao kết bạn bè cùng với người bí mật. Ta nên biết rằng Kiều Phong trước nay là một người coi bạn bè trọng như tính mạng của mình. Phen này, ông đã bị đuổi ra khỏi cái bang kết mối thâm cừu với quần hùng tại Trung Nguyên. Tính bằng hữu từ trước đến nay đã mất hết, trong lòng của ông buồn thảm vô cùng. Bữa nay, ngẫu nhiên gặp một anh hùng dê võ công tương xứng với mình mà mình vô duyên không có được lão kết giao ông đành phải mượn rượu giải sầu uống hết hai chục bát rượu tính trả tiền hàng rồi ra khỏi tủ lầu ông mới nghĩ thầm đoàn chính thuần chưa có thoát nạn bọn nguyễn tình trúc tần hồng miên bị mình điểm nguyệt nằm lăn quay âu là ta trở lại để mà giải cứu cho bọn họ nghĩ vậy liền rảo bước quay về mã già lúc này kiều phong thi triển khinh công đi thông thả hơn trước rất nhiều. Vừa về tới Mã Gia, trời đã quá trưa. Kiều Phong không có gặp người nào, trên mặt đất còn tuyết động bên ngoài Mã Phủ. Nguyễn tinh Trúc, A Tử, Tần Hồng Miên, Mộc, Nguyễn Thành, bốn người đã đi sạch cả rồi. Ông không khỏi kinh ngạc tự hỏi, ai đã đến đây để mà giải quyết đạo cứu bọn họ? Kiều Phong đẩy cửa bước vào nhà, thấy thi thể của bạch Thế Kính nằm công queo bên cạnh cửa đoàn chính thuần thì không có thấy đâu một người đàn bà nằm phục bên cạnh lò sưởi mình đầy máu chính là mã phu nhân mã phu nhân ngoảnh đầu lại khẽ nói tốt tốt lắm mau giết ta đi kiều phong thấy mặt mù sắm ngắt mới trải qua có một đêm mà người của mụ đã già thêm hai chục tuổi rồi con người hôm qua nguyệt thẹn qua nhường nay đã xấu như quỷ già dạ xoa ông cắt tiếng hỏi Đoàn chính thuận đâu rồi? Mã phu nhân đáp, Họ cứu đi rồi, Bọn người độc ác đó. Đột nhiên, mụ hét lên một tiếng kinh khủng. Thanh nằm lanh lạnh nghe chói tài. Trong lúc bất ngờ, Kiều Phong nghe mụ thét, Giật nảy mình rùi lại hỏi, Phu nhân, sao vậy? Mã phu nhân thở hổn hển nói, Người, ngươi là Kiều bàn chúa. Kiều Phong nhăn nhó, gượng cười nói, Tôi có phải là bàn chúa cái bàn đâu, Chẳng lẽ phu nhân không biết sao Mã phu nhân nói Phải rồi Ngươi đúng là kiều bàn chúa Làm ơn làm phúc Giết ta đi Kiều Phong nhíu lông mày nói Tôi không có giết phu nhân Phu nhân mưu hại thân phu Để cho người cái bàn đến xử phu nhân đi Mã phu nhân năn nỉ Ta thực tình Không chịu được nữa rồi Con tiểu tiện hạ nhân đó Thủ đoạn cực kỳ thâm độc Ta chết thành quỷ sứ Sẽ không tha cho nó ngươi ngươi coi thân thể của ta đây mã phu nhân nằm phục xuống trong xó tối không có rõ ràng ông mới đẩy cửa ra cho ánh sáng lọt vào phòng kiều phong vừa nhìn rõ người của mã phu nhân bất giác run lên bả dài, cánh tài, dưới nách bắp đùi của mụ chỗ nào cũng bị đau khoét những cái vết thương này đều đã bị kiến bu đầy kiều phong mới nhìn những cái vết thương của mã phu nhân biết ngay tứ chi cùng sau lưng của mụ Đều đã bị cắt gân cùng với mạch máu Cho nên không nhúc nhích được Trường hợp này không giống như điểm nguyệt Người bị điểm Sau khi khai thông quyệt đạo Lại cử động được như thường Đằng này Mã Phu Nhân đã bị cắt đứt gân mạch Từ đây trở đi thành phế nhân Kiều Phong lấy làm lạ Ở miệng của các vết thương sau lại có kiến bu đầy. Bỗng nghe Mã Phu Nhân nói Còn tiện thì đó đã cắt đứt gân mạch chân tay của ta làm cho khóc mình ta bị thương nó còn lấy mật ngọt bôi giặt với miệng vết thương cho kiến đốt để ta phải chịu cực khổ suốt một ngày đêm sống không được chết thì chẳng chết cho nó mới cam lòng kiều phong trong những cái vết thương của mụ không khỏi rùng mình ông vốn không phải là một người hạng gan dạ mềm yếu nhưng mà dù có đốt cũng chỉ thích làm cho mau lẹ không có lòng độc ác hành hạ địch nhân ông buông ra một tiếng thở dài ra cầu thiêu xách cái thùng nước rưỡi lên người của mụ để kiến bò đi đỡ cho mụ được cái nhức nhối bị đốt mã phu nhân nói cảm ơn người người đúng là tốt bụng nhưng mà ta không sống được nữa đâu ngươi làm phúc chém cho ta một nhát cho rồi kiều phòng hỏi ai đã hành tội phu nhân mã phu nhân nghiến răng đáp một đứa tiện tỳ lỗi con mới độ có 15-16 tuổi tâm địa vô cùng độc ác Kiều Phong thất kinh hỏi Có phải là A Tử không? Mã phu nhân đáp Đúng rồi, ta nghe một người đàn bà khác kêu nó Nhưng mà con lõi này có lẽ là muốn trị ta Nó bảo là phải làm cho ta đau khổ vô cùng Để báo thù cho cha mẹ Kiều Phong nhíu cặp lông mài hỏi Ngày trước đoàn chính thuận Có mối tình với phu nhân Bây giờ dù là phu nhân có muốn giết y Nhưng mà thấy con gái của mình Hành hạ tàn khóc phu nhân như vậy có lẽ nào không ngăn trở chứ? Mã phu nhân đáp, Y mê mang có biết cái gì đâu, đó là vì Y đã trúng phải thập hương mê hồn tán. Kiều Phong gật đầu nói, Có thế chứ, Y là một bậc hảo hán, biết rõ phải trái, cô ly đâu để cho con gái mình hành động một cách nhẫn tâm như thế, còn mấy người đàn bà bị điểm nguyệt? Mã phu nhân nói, Thôi, mi đừng có hỏi nữa, Giết ta mau đi. Kiều Phong hư lên một tiếng nói, Nếu phu nhân không trả lời thì tôi lại bôi mật ngọt vào những cái chỗ vết thương rồi bỏ đi để cho phu nhân sống chết ra sao thì ra. Mã phu nhân nói, bọn người đàn ông các người đúng là cái phường độc ác, lòng lan giả thú. Kiều Phong nói, thế còn phu nhân ám hại mã đại nguyên hiền đệ thủ đoạn đó không độc ác sao? Mã phu nhân lấy làm lạ hỏi, tại sao, cái gì ngươi cũng biết, ai bảo ngươi vậy? Kiều Phong lạnh lùng đáp, tôi hỏi phu nhân chứ có phải phu nhân hỏi tôi đâu. Phu nhân cầu đến tôi, không phải là tôi cầu đến phu nhân. Thôi, nói mau đi. Mã phu nhân nói, được, ta nói cho mày biết, đó là một gã đại hán cao to, mặc áo dãy xô đầu đội mũ gai, gã khai phóng nguyệt đạo cho A à tử trước tiên. Ta nghe con A à tử kia kêu gã bằng tam sư huynh. Sao A Tử nhờ gã giải khai quyệt đạo cho má má của nó là con tiện nhân Nguyễn Tinh Trúc? Nguyễn Tinh Trúc yêu cầu gã giải khai quyệt đạo cho hai đứa tiện nhân kia. Kiều Phong nghe đoạn này bất giác rùng mình. Ông biết rằng A Tử là môn hạ của tinh tú hải lão ma. Những cái môn giỏ cô ta học được cũng là môn tà đọc. Bao nhiêu hào kiệt tại Trung Nguyên nghe đến tinh tú lão ma, ai mà không bịt mũi bưng tay bỏ đi thì cũng tỏ ra khó chịu. Cũng mày lão tử biết phái võ của mình làm cho thiên hạ phẫn nộ ít khi nào lão ra khỏi sào quyệt. Kiều Phong không có hiểu lão đến Trung Nguyên chưa? Kiều Phong nghe Mã Phu Nhân nói vậy người giải khai quyệt đạo cho mấy người đàn bà là tam sư huynh qua tử. Thì ra là bọn tinh tú lão ma đã lục tục kéo vào Trung Nguyên. Tất sẽ có những cuộc rồng tranh hổ đấu sắc mùi máu tanh không thể nào mà tránh khỏi. Kiều Phong nói Gã đủ bao nhiêu tuổi? mang theo thứ khí giới gì Mã phu nhân đáp Gã chưa đến 30 có lẽ còn kém Mi mấy tuổi không có thấy mang theo khí giới gì hết Kiều Phong hỏi Thế thì phải rồi sau đó bọn nó đi về phía nào Mã phu nhân đáp Ta không biết Ta không biết mà Mi giết ta đi Kiều Phong nói Ta đã hỏi cho biết rõ rồi sẽ giết phu nhân cũng chưa muộn Người ta muốn chết thì có chi là khó chỉ là muốn sống mới không phải là chuyện dễ thôi ông lại hỏi luôn tại sao phu nhân giết mã hiền đệ cặp mắt của mã phu nhân phóng ra tìa sáng hung dữ mụ hỏi lại mi không biết không được hay sao mà phải hỏi mãi vậy kiều phong nói đúng thế không hỏi cho ra không được ta vốn là một gã nam nhi cô tánh ương ảnh gan dạ trơ như đá không biết thương xót phu nhân là cái gì cả mã phu nhân nói mi không nói há ta không biết sao nay đến nỗi này cũng đều do mi hại ta đó mi là một đứa ngông cuồng tự tôn tự đại một đứa súc sinh coi người bằng nửa con mắt mi là một tên giặc mọi rợ khất đan không bằng tuồng chó lợn mi chết rồi tất là phải xuống đến cùng 18 tầng địa ngục hết ngày này sang ngày khác sẽ bị bọn quỷ ác hành hạ mi đã lấy mật ngọt bôi vào vết thương của ta đi sao mà mi không dám làm vậy, hả Mi là quân chó má, là quân khốn nạn. Mụ thoá mạ mỗi lúc thêm ác miệng, tỏ ra trong lòng chứa đựng biết bao nhiêu mối căm hờn, cần phải phát tiết cho hả dạ. Càng về sau, mụ càng thêm mồm loa mép vải, văng ra những cái câu tục tiểu chướng tai. Từ thổi nhỏ kiều phong đã hòa mình với bọn ăn xin, bao nhiêu lời thô tục nghe mãi quen tai. Lúc mà lớn lên, ông ngồi uống rượu với bạn bè, thường nói tục chửi càng nhưng mà Mã Phu Nhân trước nay là một người gian nhã, bây giờ mở miệng ra những câu tệ hại như thế thật sự là kỳ. Có nhiều câu ưu ế trước nay ông chưa có từng nghe thấy bao giờ. Kiều Phong nín thinh không có nói gì, để mặc cho Mã Phu Nhân chửi bới cho sướng miệng. Mặt của mụ ta đang lợt lạc, mà từ lúc sau buông lời thoá mạ đã đỏ bừng lên. Hai con mắt phóng ra những cái tia sáng thỏa mãn hả hê, Mã phu nhân chửi mắng hồi lâu, thanh âm của mụ dần dần trầm xuống, mỗi lúc một ít lời. Sau cùng mụ mới nói, Gã Kiều Phong, chó má kia, bữa nay mi đã hại ta ra nông nổi thế này, để ta xem sau này mi sẽ ra sao chứ. Kiều Phong bình tĩnh hỏi, Phu nhân, thoá mạ xong chưa? Mã phu nhân nói, ta nghĩ xả hơi một lúc, sẽ tiếp tục thoá mạ mi nữa, cái thằng chó đẻ không cha mẹ kia, Ta bảo cho mày biết, ta đây chỉ còn một hơi thở, vĩnh viễn không có bao giờ hết chửi bới mi được. Kiều Phong nói, Hay lắm, phu nhân chửi bới là phải. Lần đầu tiên tôi được ý kiến phu nhân tại rừng hạnh ngoài thành vô tích, khi đó đại nguyên hiền đệ đã bị phu nhân ám hại rồi. Còn về trước, tôi có biết được phu nhân bao giờ? Phu nhân lại bảo tôi hại phu nhân đến nông nổi này sao? Mã phu nhân hậm hực nói, mi bảo mi gặp ta trong rừng hạnh ngoài thành vô tích lần đầu phải rồi chính vì câu này mi tự cao tự đại tưởng mình là võ nghệ đệ nhất thiên hạ rồi mi kiêu ngạo không còn coi ai ra gì nữa mã phu nhân lại thóa mạ kiều phong một hồi lãm nhảm không dứt kiều phong để cho mụ chửi mắng cho sướng miệng chờ đến khi mà kiệt lực bắt đầu nhắc lại câu hỏi phu nhân đã mắng chửi xong chưa mã phu nhân hậm hực nói ta đã bảo vĩnh viễn không bao giờ ta thù chửi mắng mi mi làm phách với ta dù mi có làm đến hoàng đế ta cũng không coi mi vào đâu kiều phong nói đúng dù tôi có làm hoàng đế thì phu nhân cũng chẳng việc gì phải nể nàng trước nay chẳng bao giờ tôi tự coi mình là thiên hạ vô địch vừa rồi ngay gã phu nhân vừa nói đó gió công còn cao cả hơn tôi mã phu nhân chẳng thèm để ý đến kiều phong lại tiếp tục chửi mắng một hồi nữa rồi mới hỏi mi bảo gặp ta lần đầu ở ngoài thành vô tích thế thì trong cuộc hội bách hoa tại thành lạc dương mi không có trông thấy ta hay sao kiều phong giật mình cuộc hội họp thưởng thức trăm hoa tại lạc dương mới diễn cách đây hai năm ông đã cùng gia anh em cái bang đi phó hội chơi trò quẩn tù tỳ uống rượu hôm ấy ông uống rượu quá nhiều chẳng có gì mà để nhớ quên cả mã phu nhân cũng có mặt tại cái đại hội này. Liên hàm hồ đáp. Hôm đó, đại nguyên hiền đệ có đi, nhưng mà không có đưa phu nhân đi theo. Phu nhân mắng một hồi nói, mi là cái thá gì, chẳng qua là tên đứng đầu của bọn cái bang, đã ăn thua cái gì chứ. Trong hội bách hoa, ta đứng trên bồn hoa thượng dược. Bao nhiêu anh hùng hảo hán, đến dự hội, có ai là người không đứng thổn mặt ra nhìn ta. Ai là người thấy mặt của ta, cũng không khỏi điên đảo thần hồ chỉ có một mình mi cậy mình là bậc anh hùng hảo hán, không ham nữ sắc, không thèm để mắt trông đến ta một lần. mi là một đứa ngụy quân tử, một đứa vô liêm sĩ. Kiều Phong như chợt nhớ ra nói, À phải rồi, ta nhớ ra hôm đó có mấy cô đứng bên bồn hoa thượng dược. Lúc đó ta chỉ thích uống rượu thôi, có để ý đến hoa thơm cỏ lạ cùng với nam thanh nữ tú đâu. Giả tỷ có ai là một bậc tiền bối nữ kiệt, đương nhiên, Ta phải đến bái kiến Còn phu nhân là vợ của mã Hiền đệ Thì dù tôi có không nhìn đến Há phải là điều thất lễ sao Sao phu nhân hận tôi về cái chuyện đó Mã phu nhân nói Mì có mắt mà không trồng sao Bất luận là gì anh hùng hảo hán nào tiếng tâm lẫy lừng bốn phương Cũng chăm chú nhìn ta Từ đầu đến gót chân Cả đến bậc đạo cao chức trọng Dù không có dám nhìn thẳng vào mặt ta Vì sợ người ngoài biết Thì cũng đưa mắt liếc trộm chỉ có một mình mi, một mình mi giữa đại hội bách qua. Lúc đó có hàng ngàn chàng trai mà chỉ một mình mi thủy chung vẫn không có chịu nhìn ta một lần. Kiều Phong thở dài nói, Từ thổi nhỏ tôi không có ưa đánh bạn với con gái mà lớn lên, cũng không có hay dòm ngó đàn bà. Chả riêng gì đối với phụ nhân, đến cả một cô gái đẹp hơn nữa cũng vậy. Lúc ban đầu tôi không có để ý đến nàng, sau này lại chậm mất rồi mã phu nhân hỏi giật giọng sao mi bảo còn có người đẹp hơn ta sao người đó là ai kiều phong đáp nàng là con gái đoàn chính thuần chỉ ruột qua tử mã phu nhân nhổ nước miếng đánh toẹt một cái lên giọng kinh kỉnh nói chỉ là một loại đê tiện ấy mới vừa lòng mi sao mã phu nhân chưa có dứt lời kiều phong nắm lấy tóc của mụ nhấc bổng lên luyện mạnh xuống rồi bằng một giọng hung dữ căm tức Nếu mụ còn dám thốt ra những cái câu xúc phạm đến danh dự của nàng, ta sẽ cho mi nếm thủ đoạn tàn khốc của ta. Mã phu nhân bị Kiều Phong quật cho một cái, suýt nửa chết rồi. Bao nhiêu khớp xương của mụ nghe rào ráo, thế mà mụ bỗng nổi lên một chuỗi cười khanh khách, nói móc. Thế ra, một bậc đại anh hùng, một vị đại hiệp họ Kiều nhà ta cũng đã bị lưới tình cầm chân, bị Mỹ Nhân mê hoặc. Thế này thì buồn cười đến nẻ ruột ra chết mất rồi. Ngài chúa tại cái bang mơ ước một vị công chúa nước đại lý tập tỉnh ngôi phò mã ở trong phủ trấn Nam Dương. Kiều Phong ơi, ta cứ tưởng đối với ngài, dù là tiên Nga gián thế cũng không có thể lọt vào mắt xanh của ngài được. Thì ra ta đã làm to rồi. Ngừng một lát, phu nhân cười lạc, hỏi bằng một giọng nửa lễ phép, nửa ở mờ Bàn chúa mơ tưởng nàng, trong người của Ngài lại có bản lĩnh tuyệt luôn. Sao mà không cướp lấy mà lại đành ngồi than thở? Các bạn vừa nghe xong tập 19 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.